همزمان با مراسم سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده پیشین نیروی قدس سپاه پاسداران مواد انفجاری که در دو ساک جداگانه جاسازی شده بود در نزدیکی گورستان گلزار شهدا در کرمان محل دفن وی از راه دور منفجر شد و به کشته شدن بیش از 112 نفر و زخمی شدن 220 نفر دیگر منجر شد احمد وحیدی وزیر کشور ضمن تشریح جزئیات انفجارهای کرمان اظهار داشت نخستین انفجار در بین مردم صورت گرفته است وی گفت انفجار دوم با فاصله 20 دقیقه در نقطه‌ای دیگر اتفاق افتاده است وحیدی همچنین اظهار داشت انفجارها بسیار شدید با ساچمه های فراوان بوده است. به گفت پرتاب این ساچمه ها که در مواد منفجر کار گذاشته شده بود موجب شهادت بسیاری از افراد شده است. در واکنش به انفجارهای دیروز کرمان علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در پیامی خطاب به مسببان و عاملان این انفجارها گفت که آنان از همکنون آماج قطعی سرکوب و مجازات عادلانه خواهند بود. بدانند که این فاجعه آفرینی پاسخ سختی در پی خواهد داشت. در پی این انفجارها که یکی از بزرگترین عملیاتهای تروریستی در ایران در سالهای اخیر بوده است، با وجود اینکه هیچ گروه یا شخصی تا کنون مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته، جمهوری اسلامی اسرائیل و آمریکا را متهم اصلی این انفجارها معرفی کرده و مدعی است که این اقدام توسط اسرائیل صورت گرفته است. با این حال وزارت خارجه آمریکا در پی انفجارهای تروریستی در کرمان هم دخالت خود و هم دخالت اسرائیل در این انفجارها را رد کرده است. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرده واشنگتن به هیچ وجه در انفجارهای ایران دخالتی نداشته است. واشنگتن تاکید کرده دلیلی وجود ندارد که اسرائیل در این انفجارها دست داشته باشد. در این میان بسیاری از کشورها از جمله عربستان سعودی این اقدام را محکوم کردند. سرویس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز در بیانیه ای اعلام کرد اتحادیه اروپا با شدیدترین لحن بمبگذاری در شهر کرمان در ایران را محکوم و همبستگی خود را با مردم ایران ابراز می کند. این اقدام تروریستی باعث مرگ و زخمی شدن شکاور غیر نظامیان شده است. و دلهای ما اکنون با قربانیان و خانماده های آنهاست. مرتکبان بایستی پاسخگو باشند. جان کربی هماهنگ کننده ارتباطات راهبردی شورای امنیت ملی آمریکا نیز چهارشنبه گفت ما به هیچ وجه هیچ شاخصی مبنی بر دست داشتن اسرائیل در انفجار اخیر در ایران نداریم ما جزئیاتی در خصوص اینکه چه کسی پشت انفجارها در ایران است نداریم برخی تحلیلگران معتقدند که شیوه انجام عملیات تروریستی شباهتی به اقدامات تروریستی اسرائیل ندارد زیرا اسرائیل به دنبال هدفهای راهبردی و نیز ترور افراد کلیدی می باشد. در همین حال اسرائیل هم در توییتر اعلام کرده است مردم عادی در ایران را نمیکشد و این عملیات هیچ ارتباطی به اسرائیل ندارد. باربارا اسلاوین تحلیلگر سیاست خارجی در شبکه ایکس گفت بعد از ترور سلیمانی حکومت ایران بعده تلافی داده بود و آنها پاسخهایی هم داده بودند ولی گویا باعث جلوگیری از این گونه حمله ها به ایران نشده است. بگذارید به وضوح بگوییم کسانی در ایران هستند که هیچ علاقه به قاسم سلیمانی نداشتند و کسانی هم هستند که علاقه مند به او بودند. این انفجارها نشاندهنده نوعی شکاف در دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است که برای چنین حمله‌ای در مراسم سالگرد قاسم سلیمانی آماده نبودند. 
نمی شود دقیق گفت کار چه کسانی است درون ایران یا مجاهدین خلق ولی در زمانی روی می دهد که تنش ها بین گروه های مورد حمایت ایران و اسرائیل و ایالات متحده بالا گرفته است ما شاهد کشتن یک فرمانده ایرانی از سوی اسرائیل در سوریه و در روز کریسمس بودیم شاهد کشتن یک فرمانده حماس بودیم که به مقامات ایران نزدیک بود این به نوعی نشانه خارج شدن شرایط از حالت عادی در حمله به عوامل ایران یا مورد حمایت ایران است که پیش از این شاهدش نبودیم من نگران این هستم که ایران را مجبور به نشان دادن واکنش در ابعادی وسیعتر نسبت به آنچه پس از کشته شدن قاسم سلیمانی نشان داد کند جمهوری اسلامی همواره در این سالها اعلام کرده که امنیت مهمترین دستاورد جمهوری اسلامی است که به واسطه اقتدار جمهوری اسلامی برای مردم فراهم شده است. با این حال وقوع چنین عملیات تروریستی گستردهی نشان می دهد که جمهوری اسلامی تا چه حد در تأمین امنیت شهروندان ناموفق بوده است. برخی تحلیلگران معتقدند که دلیل این ناامنی این است که جمهوری اسلامی تمرکز خود را به جای تأمین امنیت مردم بر موارد مورد نظر خود مانند هجاب قرار داده است. آنها تأکید دارند دوربین هایی که میبایست برای کنترل لحظه به لحظه فضای اجتماعی و تأمین امنیت در فضاهای پر ازدهام مورد استفاده باشد، برای کنترل هجاب مورد استفاده قرار گرفته و امنیت فضای عمومی و مردم مخدوش شده است و بیش از یک سوم این نیروها درگیر این مسائل هستند. از سوی دیگر برخی اصولگرایان در مخالفت طرح چنین مسائلی را در شرایط فعلی مناسب نمیدانند و با تاکید بر اینکه در چنین شرایطی باید تمرکز را بر تهدید خارجی قرار داد معتقدند که نباید مسائل داخلی را دستاویز انتقاد در چنین شرایطی قرار داد اما نباید این نکته را فراموش کرد که جمهوری اسلامی خود از آغاز کنندگان سیاست ترور در منطقه بعد از انقلاب اسلامی بوده و همکنون نیز در حال درگیری غیر مستقیم با آمریکا و اسرائیل است صرف نظر از این موارد کارشناسان و تحلیلگران معتقدند که در سالهای اخیر جمهوری اسلامی به دلایل مختلف از تأمین امنیت که مهمترین امتیاز در فضای متشنج داخلی بوده است ناتوان است و بیش از هر اقدامی باید در راستای تأمین امنیت شهروندان و برخورد با عملیات تروریستی اقدام کند این دومین بار است که این اتفاق برای مردم در کرمان رخ می‌دهد. بار نخست بر اثر ناکارآمدی و اشتباه مسئولین صد نفر در زیر دست و پا در سال 98 کشته شدند و این بار به خاطر انفجار و در هر دو بار نه یک نفر برکنار شد و نه یک نفر استعفا داد. این نشان دهنده مسئولیت ناپذیری مقامات جمهوری اسلامی است که معتقدند تشنه خدمتند تا تشنه قدرت. سید حسن نصرالله در سخنانی به مناسبت کشتن معاون سیاسی دفتر حماس بنی سالگرد سلیمانی طی سخنانی از وی تقدیر کرد و همچنین شبکه مقاومت را در منطقه ستود و از مقابله با آمریکا سخن گفت وی گفت نشانه های بزرگ اخلاص در اقدامات حاج قاسم تلاش او برای خودکفا شدن جنبش های مقاومت بود وی تاکید کرد که اقدامات کنونی حماس و دستاوردهای میدانی در نوار غزه نتیجه دو دهه تلاش مستمر برادران در گروه های مقاومت فلسطین بود که حاج قاسم و برادران سپاه در کنار آنها بودند. 
به گفت حاج قاسم بسیار پافشاری داشت که جنبش های مقاومت روابط مستقیمی با یکدیگر داشته باشند محور مقاومت مانند دیگر گروه ها نیست که فردی رئیس آن باشد و آن را مدیریت کند و دستور بدهد بلکه محوری است که یک راهبرد و نگرش راهبردی روشن اعضای آن را گرده هم میآورد دبیر کل حزب الله در ادامه بیان کرد جنبش های مقاومت در حمله به اسرائیل و پایگاه های آمریکا گام های مهمی برداشتند اما گام ویژه چالش در دریای سرخ بود این گام یک گام شجاعانه بزرگ و بسیار تاثیرگذار بود به گفت غزه زشترین واقعیت را در مورد ایالات متحده نشان داد به افزود از دیگر نتایج عملیات طوفانال اقصا و پیامدهای آن افزایش میزان حمایت مردمی از محور مقاومت در میان مردم فلسطین و در امت اسلامی بود یکی دیگر از نتایج این عملیات در هم شکستن وجهه اسرائیل در جهان بود که طی سالها رسانه های غربی و برخی از رسانه های عربی آن را ساخته بودند نظر سنجی در آمریکا میگوید که بیش از پنجاه درصد جوانان آمریکایی بر برچیده شدن اسرائیل و بازگردانی خاک فلسطین به مردم فلسطین تاکید دارند. به گفت طوفانال اقصا و پیامدهای آن ضربه کمرشکنی به عادیسازی روابط با اسرائیل وارد کرد. جهان دانست که اسرائیل به هیچ قطنامه بین المللی احترام نمیگذارد. به افسود سه ماه از جنگ غزه گذشته و کسی در اسرائیل ادعای پیروزی نمی کند. توفانال اقصا و آنچه در تمام جبه های جنگی در حال رخ دادن است باعث شده که اعتماد شهرک نشینان به ارتش، دستگاه های امنیتی و سران سیاسی از بین برود. به در مورد ترور الاروری گفت کسی که به جنگ با ما فکر بکند پشیمان خواهد شد و این برای آنها گران تمام خواهد شد. اگر تا کنون منافع لبنان را در نظر گرفته ایم اما چنانچه جنگی علیه کشورمان به راه بیفتد آن وقت منافع لبنان اقتضا می کند بدون در نظر گرفتن هیچ قاعده ای خودمان جنگ را به پایان ببریم ترور شیخ صالح الاروری جنایتی خطرناک است که بدون پاسخ و مجازات نخواهد بود این گذر روزها و شبها و میدان جنگ است که این را ثابت خواهد کرد سخنان نصرالله نشان می‌دهد که حکومت جمهوری اسلامی تصمیم گرفته که از حملات حوسی ها حمایت کند و این مسیری است که به گستردگی جنگ خواهد انجامید به خصوص که روز گذشته ایالات متحده بریتانیا و شمال دیگر از متحدان آنها به عنوان آخرین هشدار از گروه شورشی حوسی یمن خواستند یا حملات به کشتی های بین المللی در دریای سرخ را فوراً متوقف کنند و یا آماده تحمل عواقب رفتار خود باشند آنها به حوسی ها التیماتوم دادند و قرار است در صورت عدم اجرای دستور از امروز به آنها حمله کنند همچنین می توان انتظار داشت جبهه لبنان عملیات بیشتری علیه اسرائیل انجام دهد می توان نتیجه گرفت که این ایده که محورهای نبرد مقاومت به هم بپیوندند روش جمهوری اسلامی است ولی اینکه از اینجا به بعد به کجا می رود را فقط در حدس و گمان می توان انتظار داشت به نظر می رسد حزب الله لبنان قصد دارد تهدیدات بیشتری را عملی سازد انتقاد ها از وضعیت خودرو و خودروسازی در کشور ادامه دارد. محمد مسعود یوسفی رئیس اداره وکالت تخصصی مرکز وکلای قوه قضاییه با بیان این موضوع که ایران خودرو به مسائل لازم پایبندی ندارد گفت عدم پایبندی ایران خودرو نه تنها دارای جنبه خصوصی بلکه دارای جنبه های عمومی است. 
به این موضوع را در قیمت عمومی خودرو تحصیل گذاردانست و با بیان این موضوع که خودرو یکی از مصادیق بارز سرمایه در کشور است گفت برخی موارد حتی منجر به اخلال در نظم اقتصادی می شود. محمد مسعود یوسفی در ادامه با اشاره به اینکه ایران خودرو جایگاه یک تولید کننده را اشغال کرده گفت ایران خودرو با ادعای خود در این خصوص موجب بالا رفتن تعرفه خودروهای وارداتی در کشور شده است. یوسفی در ادامه افزود تصور دستاندرکاران در این خصوص که تولید خودرو نیاز داخلی را به اندازه کافی و استاندارد تامین می‌کند موجب افزایش تعرفه واردات خودرو شده است. وی خودروسازی را یکی از سطح‌های خودروهای خارجی و یکی از دلایل گران قیمت شدن این خودروها در کشور دانست و گفت این خودرو از طرفی باعث عدم دسترسی مردم به خودروهای استاندارد داخلی و نیز عدم دسترسی مردم به خودروی با کیفیت خارجی با قیمت مناسب شده است. وی در ادامه گفت ایران خودرو به واسطه جایگاهی که اشغال کرده نه فقط در برابر خریداران که در مقابل تمامی مردم کشور دارای مسئولیت است. یوسفی افسود جایگاهی که ایران خودرو اشغال کرده باید یک جایگاه واقعی باشد. خودرو را با کیفیت و استاندارد مورد تایید و با قیمت معقول و بنابر تعهداتی که مدعی آن شده در اختیار مردم بگذارد. یوسفی با اشاره به اینکه بر اساس شواهد ایران خودرو خودروی با کیفیت عرضه نمی کند گفت یکی از تخلف های ایران خودرو در قراردادهایش و علل تأخیر در تحویل خودرو به مشتری عدم به دست آوردن استانداردهای اجباری است به ایران خودرو و سایپا را از اصلی ترین مسئولان آلودگی هوا در کشور دانست و گفت با توجه به اینکه درصد آلایندگی این خودروها در مقابل بسیاری از خودروهای دیگر درصد مناسبی نیست بخش تحقیق و توسعه ایران خودرو و سایپا به هیچ عنوان خودرو با شرایط کشور تطبیق مناسب ندادند به یفتود به دلیل همین عدم توجه این دو شرکت خودروساز در سلامت مردم و بهداشت عمومی جامعه تأثیر منفی فراوانی بر جا گذاشتند یوسفی پیگیری این امر را یکی از وظایف معاونت حقوق عامه قوه قضاییه دانست به همچنین قراردادهای ایران خودرو و نحوه عقد قرارداد این نهاد با مردم را به دلایل مختلف دارای ایرادات شرعی و قانونی دانست و افزود با توجه به جایگاه انحصاری ایران خودرو این شرکت عملا اعمال خلاف قاعده خود را تبدیل به یک قاعده کرده و بسیاری از شروط و بندهای قانونی که وجاهت قانونی و شرعی ندارند در کشور تبدیل به یک قاعده و استاندارد برای خود کرده است. به چنین مواردی در دنیای حقوق صنعت و تجارت و عدم حمایت از حقوق مشتریان را یک امر خطرناک دانست. این کارشناس خواستار آن شد که این موضوع از منظر حقوقی مورد بررسی قرار گیرد و با حضور متخصصان امر و ورود منطقی قوه قضاییه برای سیانت از حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد. وضعیت ایران خودرو همواره مورد انتقاد کارشناسان قرار دارد و بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان با اشاره به انحصاری کردن بازار خودرو در ایران ضمن انتقاد از قوه قضاییه برای تایید اقدام انحصاری تاکید دارند که دولت و حاکمیت جمهوری اسلامی باید با خارج کردن انحصار از خودروسازی داخلی زمینه حمایت از حقوق مصرف کننده ها را فراهم کند.
به گزارش رویترز جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز چهارشنبه در جریان سخنرانی در یک نشست دیپلماتیک در لیسبون پایتخت پرتغال تاکید کرد که حل و فصل درگیری اسرائیل و فلسطین در غزه به یک راه حل بیرونی از سوی جامعه بین المللی نیاز دارد به گفت آنچه ما در بیش از سی سال گذشته آموخته ایم و اکنون با فاجعه قزه می آموزیم این است که راه حل پایان دادن به درگیری میان اسرائیل و فلسطین باید از بیرون تحمیل شود. جوزپ بورل در ادامه افزود از آنجا که دو طرف هرگز نمی توانند به توافق برسند راه حل احتمالی برای این مناقشه باید از سوی جامعه بین المللی و از بیرون به طرف این تحمیل شود. وی همچنین هشدار داد که اگر این فاجعه به زودی پایان نپذیرد ممکن است تمامی خاورمیانه در شعله های آتش آن بسوزد وی با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا اتحادیه اروپا و عربها باید در تلاش ها در این زمینه مشارکت داشته باشند تصریح کرد دستیابی به صلح پایدار زمانی میسر خواهد شد که جامعه بین‌المللی برای تحقق آن مشارکت کرده و راه حلی بیابد جوزپ بورل پس از این سخنرانی با شرکت در یک کنفرانس مطبوعاتی در لیسبون ضمن اشاره به کشته شدن صالح الاروری نفر دوم گروه حماس و همراهانش در پی حمله پهبادی منتصب به اسرائیل در جنوب بیروت تاکید کرد آنچه دیروز با مرگ رهبران حماس اتفاق افتاد عامل دیگری است که میتواند به تشدید تنش ها منجر شود رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا که قصد داشت روز پنجشنبه در چارچوب سفر خود به خاورمیانه برای مذاکره پیرامون راه حلی برای پایان دادن به درگیری ها به لبنان نیز برود همچنین گفت که این سفر ممکن است لغو شود از زمان آغاز جنگ میان اسرائیل و حماس در نوار غزه که حدود سه ماه از آن میگذرد این نخستین بار است که هومه بیروت پایتخت لبنان هدف حمله قرار میگیرد که آزربایجان با کاوش نفتی در دریای خزر میلیاردها دلار کسب می کند اکنون مشخص شده که روسیه آمدانه علیه منافع ایران در حوزه گازی اقدام می کند در همین رابطه اردشیر دادرس رئیس انجمن سی ایران روز گذشته ممانعت روسیه از برداشت گاز ایران در میدان سردار جنگل را از جمله عوامل ایجاد ناترازی تولید و مصرف گاز در کشور ذکر کرده است به همچنین با انتقاد از سوء مدیریت و بیتدبیری مقامات حکومتی ایران را بزرگترین تخصیص دهنده یارانه گاز در جهان خواند و گفت روسیه اجازه نمیدهد ایران از هشت حلقه چاه میدان گازی سردار جنگل در دریای خزر گاز برداشت کند روسیه نمیخواهد ایران که رقیب گازیش در اروپا است بتواند در این حوزه تولیداتش را افزایش دهد و یا آنکه بتواند پای خود را به بازارهای اروپا باز کند بلذا همیشه از هر اقدامی برای پشت درماندن ایران در این مسیر استفاده کرده است. متاسفانه مقامات جمهوری اسلامی به ذلت و مداهی مقامات روسیه رسیدند و عملا کاری برای منافع کشور در این زمینه نمیتوانند انجام دهند.
خبرگزاری اسوشییتد پرس به حمله تروریستی در شهر کرمان پرداخته و می نویسد دست کم 95 شهروند ایرانی در این حمله کشته شدند و بیش از 200 نفر زخمی شدند این خبرگزاری می نویسد هیچکس بلافاصله مسئولیت آنچه که به نظر میرسد مرگبارترین حمله ستیز جویان در ایران است را بر عهده نگرفته است هرچند رهبران جمهوری اسلامی متحد شدند که انتقام این عملیات را خواهند گرفت بهرام عین اللهی وزیر بهداشت جمهوری اسلامی به تلویزیون دولتی این کشور گفته است پس از اینکه مقامات متوجه شدند که برخی از اسامی در فهرست قربانی تکرار شده تعداد کشته شدگان قبلی به 103 نفر کاهش یافت با این حال وضعیت بسیاری از مجروحان وخیمه است بنابراین ممکن است که تعداد تلفات افزایش یابد اسوشییتد پرس می نویسد این چهارمین گرهمایی سالگرد کشته شدن قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران است که در حمله هواپیماهای بدون سرنشین امریکا در عراق کشته شده بود انفجارها در نزدیکی محل قبر او رخ داده جایی که صفهای طولانی و ازدحام از جمعیت دیده میشد احمد وحیدی وزیر کشور جمهوری اسلامی به تلویزیون دولتی این کشور گفته است که اولین بمب روز چهارشنبه حوالی ساعت سه بعد از ظهر منفجر شد و بمب دیگر 20 دقیقه بعد منفجر شده است علی خامنه رهبر جمهوری اسلامی در واکنش به این حمله گفته است که مهاجمان پاسخ سختی را خواهند گرفت هرچند وی نامی از مزنون احتمالی نبرده است ابراهیم رئیسی هم گفته است که بیشک عاملان و عوام عمل این اقدام بزدلانه به زودی شناسایی و مجازات خواهند شد. اسوشییتد پرس می نویسد رژیم ایران دشمنان متعددی دارد که می توانند پشت این حمله باشند از جمله گروه های تبعیدی، سازمان های شبه نظامی و بازیگران دولتی. در حالی که اسرائیل حملاتی را در ایران بر سر برنامه هسته‌ای این کشور انجام داده اما ترورهای هدفمندی را انجام داده نه بمباران‌هایی که منجر به تلفات جمعی شود متیو میلر سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در این رابطه گفته است که مقامات آمریکایی هیچ دلیلی برای این باور ندارند که اسرائیل در حمله روز چهارشنبه در ایران دست داشته باشد این را جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی در کاخ سفید هم تکرار کرده و گفته قلب ما برای همه قربانیان بیگناه و اعضای خانواده آنهاست اسوشییتد پرس میافزاید گروههای افراطی سنی از جمله گروه دولت اسلامی حملات گسترده ای را در گذشته انجام داده که منجر به کشته شدن غیر نظامیان در ایران شده است